1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotter.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 79. Ja, och nu är ju sommaren här. Verkligen. Och i och med det så tänkte vi berätta för er att det snart är dags för oss att ta lite sommarlov.
1: Ja, nästa vecka... Så kommer det sista avsnittet för den här säsongen.
2: Ja, så vi kör juni ut och efter det går vi på semester. Ja, och det ska ju faktiskt bli ganska skönt. Även om vi kommer sakna er. Ja.
1: Och om ni saknar oss för mycket så kan ni alltid lyssna på några av våra gamla fall. Jag har i alla fall glömt bort vad det är vi har pratat om.
2: Mm, och... Håll koll på våra sociala medier där vi kommer med uppdateringar när vi kommer tillbaka och ja, helt enkelt om vi har någonting att berätta.
1: Ja, så det enklaste är att följa oss på sociala medier där vi heter Nära Ögat podd och prenumerera på podden så ser ni när nya avsnitt kommer
2: sen. Just det. Men nu, vad ska vi få höra idag Amelia?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and
2: fees, Och jag har fortsatt jobba igenom vår tipslista. Och dagens fall är ett tips som vi har fått in från Malin. Så tack så mycket för det. Och så vill jag även varna för att det här avsnittet kommer innehålla dödsfall. Mina källor är ett avsnitt av I survived, ett Youtube-klipp av Brettenstein, ett Youtube-klipp av Emma Kenny, en artikel av Blurred Bylines och en artikel av Williamette Week. Susan arbetar som sjuksköterska och är väldigt omtyckt bland både kollegor och vänner- Hon beskrivs som sprudlande, glad, populär och hon står verkligen ut ur mängden och har ett jättehärligt skratt som lätt smittar av sig. Susan är väldigt lycklig och nöjd med tillvaron men det är något som saknas i hennes liv och det är någon att dela det med. Hon har varit singel ett ganska långt tag så Susans bästa kompis tillsammans med Susans mamma bestämmer sig för att köpa en kontaktannons åt Susan i lokaltidningen. –i hopp om att då hitta en match åt Susan. Var det här innan Tinder? Ja, det här är på 80-talet. <laughs> och Susan är som sagt väldigt glad, utåtriktad och karismatisk. Och hon har väldigt mycket humor, vilket de försökte spegla i den här kontaktannonsen. Så annonsen publicerades i januari 1988. Och i den så står det bland annat... Singel kvinna, 33 år... –överviktig men inte över livet. Söker en man med mycket humor. Annonsen går bra och hon får in svar från en man som heter Michael Kuhnhausen. Michael skriver ett brev till henne där han berättar lite om sig själv– –att han är 39 år, frånskild och älskar naturen. De pratar för första gången i telefon med varandra den 30 januari 1988– –och de klickar direkt– och Susan får en jättebra känsla. Hon gillar hans röst och faktumet att han har lätt för att kommunicera- och prata om djupare och meningsfulla ämnen och om sina känslor. De pratar mycket med varandra över telefon- och de ringer varandra över hundra gånger under en månad- innan de till slut träffas i februari 1988. Så de tog sig verkligen tid att lära känna varandra innan de träffas- det är flera gånger om dagen. Mm, hundra gånger på en månad. Ambitiöst. Mm, verkligen. På deras första dejt så möts de upp utomhus- och de sätter sig på en bänk och matar ändarna. Dejten går jättebra och de tycker om varandra- och bara inom ett år från den här första dejten- så gifter de sig. Och de flyttar in i ett gemensamt hem i Portland- men efter de gift sig så dröjer det inte länge innan förhållandet börjar gå dåligt. Och Susan börjar känna sig olycklig då hon upplever att Michael inte investerar lika mycket i förhållandet som hon gör. Och hon känner inte att han möter henne på mitten och han gör heller inte något för att hålla romantiken eller kärleken vid liv. Och alla deras gemensamma intressen, exempelvis att spendera tid ute i naturen, sker knappt alls längre. Michael förändras från att vara allt som Susan letat efter i en man- till någon som föredrar att bara sitta hemma och inte göra någonting- och han vill inte längre umgås med Susan. Så Susan är inte längre lycklig i förhållandet. Men Michael han trivs bra med att bara sitta inne hela dagen- och titta på tv, kedjeröka och dricka cola- och han har inget intresse av att gå ut och hitta på saker tillsammans. Och Det här är väldigt långt ifrån- vem Susan är. Hon är full av liv och hon älskar att uppleva nya saker. Ha kul, skratta och hon vill vara lycklig. Men Michael är en väldigt negativ och pessimistisk person. Och han beskriver livet som en enda stor shit sandwich. Som man bara fortsätter ta en tugg av varje dag tills man dör. Men vad är det för attityd? Nej, och till en början så hade han ju varit den här känslomässiga, djupa, härliga mannen- som ville hitta på saker och umgås med henne. Och sen så kom den här sidan fram ganska snabbt. Och i grunden så är han väl en ganska- tråkig och pessimistisk person. Och hon berättar även att när de pussas med varandra- så kan han liksom mellan pussarna rapa på henne.
1: Men vad?
2: Ja, så hon tycker bara att han är så oromantisk- och typ, ja, äckligt-
1: men alltså, det känns som att han har lurat henne in i det här förhållandet- genom att så här, låtsas vara en ashärlig person- för att sen bara, så fort de gifter sig- bli, jag vet inte, någon negativ, äcklig människa.
2: Ja, men eller hur? Och Michael blir även kontrollerande. Varje gång Susan ska hitta på något så frågar han ut henne- och han vill veta exakt vad hon ska göra- var, varför och med vem och så vidare. Och han blev även kontrollerande när det kommer till deras ekonomi. Och han blev helt besatt av att ta koll på hur Susan spenderar sina pengar. Och han vill veta exakt vad varenda krona går till. Och han vill ha koll på varenda köp hon gör. Och varje litet köp gör honom irriterad. Men även om det ganska snabbt blev dåligt i förhållandet så stannade Susan med Michael. Och de är gifta i 17 år.
1: Ja, det är lätt att döma nu, men det känns ju också som att det är en lite annan generation. Där man
2: mer höll ihop. Mm, absolut. Och Susan och Michael de hade inga barn tillsammans, det var bara de två. Och hon kanske levde på det här första intrycket av honom, eller det här första året som ändå var bra. Men i 17 år... Mm. Susan, du får bättre. Ja, det säger typ alla som känner henne. Men efter 17 år så får Susan nog. Hon känner sig inte älskad eller sedd och hon upplever inte att hon har en partner i relationen. Så hon är över det. I september 2005 så slänger hon ut Michael i huset och säger att hon vill separera. Susan är då 50 år och hon vill börja om, få en ny start och bara vara lycklig. Michael vill inte att de ska skiljas och han föreslår att de ska testa parterapi igen- vilket de har gjort tidigare, men det löste inte deras problem och Susan är säker i sitt beslut. Men i det stora hela så går separationen bra- De är fortfarande vänner, de pratar med varandra och de har ofta kontakt. Och det verkar inte finnas någon bitterhet. Och trots att Michael inte vill skiljas så skapar det heller inte någon konflikt mellan dem. Och det får heller inte Susan att känna sig osäker på något sätt. Så hon byter aldrig sitt lås eller larmkod till huset för hon känner inte att det är några problem mellan henne och Michael. Så hon tycker inte att hon behöver göra det. Plus att Michael är hemma hos henne en hel del, bland annat för att vara kattvakt, men han har flyttat hem till sin pappa efter separationen. Och cirka ett år efter att Susan och Michael separerat så händer något. Det är den 6 september 2006. 51-åriga Susan jobbar som sjuksköterska på akutmottagningen och har precis avslutat sitt skift. Hon lämnar sjukhuset och åker till en frisörsalong och fixar håret innan hon sen åker hem. Hon kommer hem runt 6-7 tiden på kvällen och hon kör in på uppfarten till sitt hus och går in bakvägen via grovingången. När hon kommer in så ser hon en lapp från Michael. Och det är oklart varför Michael varit i Susans hem den här dagen. Men på lappen står det i alla fall Sue, jag har inte kunnat sova, jag åkte ner till stranden vi ses på lördag eller söndag. Kram från mig. Susan har som sagt bett Michael flytta ut för ganska länge sedan. Men enligt en källa så ska han ha varit husvakt åt henne eller något i den stilen. Och enligt en annan källa så ska han ha varit där för att kolla till katterna. Men hon skulle som sagt bara till jobbet den här dagen så det är ganska oklart varför Michael har varit hemma hos henne. Efter Susen ser lappen så går hon vidare in i köket där hon stänger av hemlarmet. Hon går sedan ut via framsidan för att kolla brevlådan. Hon bläddrar igenom sin post och går sedan in i huset igen. Och först nu börjar hon se sig omkring och lägger märke till att hemmet känns ovanligt mörkt. Vanligtvis brukar hon ha gardinerna uppdragna för att släppa in dagsljus men nu är det väldigt mörkt. Men innan hon hinner reflektera över varför det är mörkt så ser hon plötsligt en man. Han kommer fram ur skuggorna bakom Susans sårumsdörr. Han har gummihandska på sig och i ena handen håller han en hammare som han svingar mot Susan. Mannen attackerar Susan och slår henne i huvudet och ansiktet med hammaren. Men i den här plötsliga och hemska situationen så lyckas ändå Susan tänka klart och agerar sjukt modigt. För när hon ser mannen gå mot henne så istället för att försöka fly så tar hon sats och springer rakt mot honom och försöker liksom tackla honom. För hon tänker att då kommer han inte ha lika mycket utrymme att svinga mot henne och därmed inte få lika mycket kraft i sina slag. Så de hamnar i närkamp och slåss med varandra. Och i tumultet så lyckas Susan ta hammaren från mannen och börja slå honom med klosidan av hammaren. Och Susan säger att i den här stunden så mindes hon att hennes pappa berättat för henne när hon var ung att om hon någonsin skulle behöva försvara sig själv med en hammare så ska hon använda klosidan för den ger mer skada.
1: Vad iskall hon är som
2: kommer ihåg det här
1: –i den här panikartade situationen.
2: Ja, och också sjukt råd att få av sin pappa. Ja. För det var så hon var jätteliten så hade han bara nämnt det någon gång. Och så ploppade det upp i huvudet. Hade jag faktiskt aldrig hört innan. Så att, eh, bra tips. Nu vet ni. Men bara i självförsvar. Susan är tyngre än mannen som attackerar henne– och hon tar sats och försöker med full kraft att slå om kull honom med sin kroppsvikt. Men det går inte. Istället tar mannen tag i Susan och slänger in henne i väggen. Och mannen säger då det enda han ska komma att säga under hela den här attacken. Och det är, du är stark. Allt detta har hänt så plötsligt och det är först nu Susan inser att den här mannen inte är här för att råna eller skada henne. Utan han kommer att döda henne. Och hon börjar nu kämpa tillbaka ännu mer och gör så mycket motstånd hon bara kan. Susan kan inte förklara hur, men hon får en känsla att det är någon som har skickat hit den här mannen. Och samtidigt som hon fortsätter slå honom med hans egen hammare så skriker hon om och om igen. Vem har skickat dig? För hon visste i sin magkänsla att det här inte är en slumpmässig attack. Mannen lyckas ta tillbaka hammaren och Susan fortsätter slå och försvara sig med sina händer. Hon får tag om hans hals och tar strypgrepp på honom och stryper tills hans ansikte blir lila. Hon får då panik och släpper taget och tänker att hon måste ta sig ut härifrån så hon försöker springa därifrån. Men mannen får tag i Susan, vänder på henne och boxar henne i ansiktet så hårt så att hon ramlar omkull. Susan ligger nu på golvet och mannen står ovanför henne med hammaren. Men Susan lyckas få omkull honom så nu hamnar båda på golvet och de fortsätter slåss. Susan är övertygad om att hon kommer bli mördad så hon börjar tänka på vad hon kan göra för att hjälpa polisen att identifiera och hitta mannen som dödat henne. Så Susan börjar bita honom så att hans DNA ska fastna på henne och hon på honom. Hon biter så mycket och så hårt hon bara kan. Hon biter honom i armen, i benet- och hon biter genom tyget och dragkedjan på hans byxor- och biter honom i hans penis. Go Susan. Alltså hon vägrar ge sig.
1: Vilken kämpa.
2: Slagsmålet, eller kampen- mellan Susan och geningsmannen- pågår i totalt 15 minuter. Under kampen lyckas Susan få övertaget. Hon vrider sitt ben runt honom och lyckas ta sig upp över honom och tar ett nackgrepp eller ett sleeper hold. Susan säger till mannen Säg vem som skickat dig så ringer dig en fucking ambulans. Men han svarar inte. Så Susan stärker sitt grepp runt mannens hals och håller tills han slutar röra på sig. Susan släpper då taget om mannen, ställer sig upp, tar hammaren och springer till en grannens hus. Grannen ringer polisen åt Susan och när personen som tar emot larmsamtalet frågar grannen om Susan behöver ambulans så svarar grannen nej, men att gärningsmannen eventuellt är död. Alltså Susan är så cool. Ja, alltså det är ju väldigt imponerande att hon lyckas göra motstånd och försvara sig i en sån här plötslig och situation- när man är livrädd. Mm. Men det sista hon vill är att skada någon annan människa.
1: Absolut, men att hon ändå lyckas försvara sig själv- så att hon inte behöver ambulans- men att personen som försöker mörda henne behöver det. Mm. Det är ändå
2: imponerande- Polisambulans kommer till platsen och Susan tas direkt till sjukhuset. När polisen tas in i Susans hem så är det tydligt att det har varit slagsmål i huset. Det ligger fullt med omkullvälta saker och det är mastvis med blod. De hittar gärningsmannen liggandes på golvet, livlös. Men de kan fastslå direkt att Susan har agerat i självförsvar- Och i mannens ena ficka hittar polisen hans legitimation. Gärningsmannen överlever inte attacken. Och det ska visa sig att mannen som attackerat Susan är 59-åriga Edward Huffey. Han är en krigsveteran men har under senare år haft problem med missbruk. Han har även ett kriminellt förflutet och är dömd för rån, inbrott och flera andra drogrelaterade brott- och han blev anlitad av Susans exman Michael att mörda henne för 50 000 dollar. Polisen kunde konstatera att det är Michael som ligger bakom beställningsmordet eftersom dagen efter attacken så åkte Susan hem till sitt hus tillsammans med en vän som hon tillfälligt bor hos för att hämta lite saker. Och under tiden de var där för att hämta Susans grejer så hittade de en ryggsäck i källaren som inte tillhör Susan. Och när polisen hade sökt igenom huset efter attacken så hade de missat den här. Men ryggsäcken tillhör Edward, alltså gärningsmannen. Och i väskan hittar de hans kalender. Och i den så står Michaels nya mobilnummer nedskrivet samt en anteckning om att ringa Michael den 4 september. Alltså två dagar innan attacken. När Susan får veta att det är hennes exman som ligger bakom attacken så säger hon att det är extremt fekt av honom- och hon säger även att, och nu citerar jag Om jag någonsin skulle tycka att du förtjänar att dö så skulle jag i alla fall ha staken nog att döda dig själv. Michael vill inte bli dömd till fängelse för det han har gjort. Så dagen efter den misslyckade attacken köper han en pistol och åker hem till sin pappa. Där lämnar han ett självmordsbrev där det står att allt han någonsin bara velat är att bli älskad. Att han hade det men att han har förlorat det. Men polisen hade redan börjat leta efter Michael- och de hittar honom innan han hinner avsluta sitt eget liv. Så Michael häktas och åtalas för konspiration att begå mord. Michael förnekar allt- och han menar att han inte har någon aning om- vem mannen som attackerat Susan är. Men det dröjer inte länge innan polisen hittar bevis- som visar på att de inte bara kände varandra- utan att de även jobbat ihop i en videobutik- –för vuxenfilmer. Michael har även en motiv. Eftersom han nyligen blivit av med sitt jobb– –så är han i en svår ekonomisk sits. Och om Susan skulle dö– –så har han rätt till huset som de äger tillsammans– –vilket är värt cirka 300 000 dollar. Men Michael fortsätter förneka– –att han haft något med attacken att göra– och han säger att bara för att han skulle vinna ekonomiskt på det så betyder det inte att han faktiskt varit delaktig. Och han säger även att bara för att han känner gärningsmannen och för att han har betalat gärningsmannen så bevisar det inte att han faktiskt gjort något fel. Men utöver de här bevisen som jag redan nämnt så finns det heller inga tecken på att någon brutit sig in i Susans hem- man kan se att under dagen då Susan varit på jobbet så har hemlarmet stängts av och Michael säger att det är han som har gjort det när han var där för att lämna lappen men att han inte har släppt in gärningsmannen. Men eftersom ingen har brutit upp någon dörr eller fönster eller dyrkat något lås plus att larmet inte gått igång någon gång under dagen utan när Susan kom hem från jobbet så stängde hon av det. Så det verkar som att det är Michael som har släppt in gärningsmannen. Det finns även andra omständigheter som pekar på att Michael är skyldig. Bland annat så finns det flera vittnen som berättar om att de har sett Michael umgås med mannen som attackerade Susan bara några dagar innan attacken. Michael ska även ha försökt anlita tre andra män att mörda Susan innan han frågade Edward. Men alla tre hade sagt nej till att göra det. Även efter han anlitat Edward så ska Michael ha kontaktat en annan man- och erbjudit honom 5 000 dollar för att hjälpa Ed. Men även den här mannen tackade nej. Men tyvärr så är det ingen av de här fyra männen som kontaktar polisen- eller varnar Susan och berättar om Michaels planer. Ungefär ett år efter attacken väljer Michael till slut att ta ansvar för det han har gjort- och den 30 augusti 2007 erkänner han sig skyldig till uppsåt att begå grovt mord och han döms till tio års fängelse. Susan får möjlighet att äh, tala under rättegången och hon säger då, och nu citerar jag. Du var villig att låta mig dela vårt obetydliga och eländiga liv fram till döden skylda oss åt. Jag är skadad av det du gjorde mot mig. Jag är skadad men inte förstörd. Under rättegången så ber Michael om förlåtelse för det han har gjort och när han gör det så skrattar bara Susan åt honom. Den 4 mars 2008 under en civil rättegång så beslutar en jury att Susan ska tilldelas 53 783 dollar för ekonomiska skador samt 1 miljon dollar för icke-ekonomiska skador som hon blivit utsatt för av Michael. Susan förstår att Michael aldrig kommer kunna betala henne dessa summor- men för henne så är det viktigt att känna att Michael aldrig igen kommer att ha tillräckligt med pengar- för att anlita någon annan att försöka mörda henne. Eftersom Michael bara dömdes till tio år så förväntas han släppas den 14 september 2014- efter bara sju år, vilket var väldigt jobbigt för Susan- Och det var tufft för henne att veta att en person som har försökt få henne mördad snart kommer gå fri. Men den 13 juni 2014, bara tre månader innan Michael ska släppas, så dör han i fängelset till följd av cancer. Och efter den här attacken så tog Susan som sagt till sjukhuset. Men otroligt nog så hade hon inga allvarliga skador och kunde snabbt skrivas ut igen- men attacken har haft stor påverkan på Susan och det är ett stort trauma. Efter den så har hon blivit paranoid. Hon känner sig ofta iakttagen och hon upplever att det är hon som har fått ett livstidsstraff. Och hon berättar hur hon minns den hemska känslan när hon fick veta att Edward Huffey inte överlevt. Susan är tacksam över att vara vid liv och att hon överlevt den här attacken. Men det är samtidigt något hon haft väldigt svårt att hantera. Många kallar henne för hjälte, vilket hon inte håller med om. Och hon säger att det är något som tynger henne extremt mycket- att veta att hon har tagit en annan människas liv. Och det var det sista hon ville skulle hända. Och hon gav honom till och med möjligheten att ta sig ur situationen. Men i slutändan så hade hon inget val. Hon gjorde allt hon kunde för att överleva- och det var ju han som gav sig på henne. Och hon säger att hon valde inte hans stöd, Hon valde sitt liv. Men hon har haft svårt att hantera detta som sagt. Och hon har ju dedikerat hela sitt yrkesliv till att rädda människor. Så det här går ju rakt emot vem hon är som person. Och hon säger att det värsta är inte att någon försökte döda henne. Det värsta är att hon blev tvungen- att ta någons liv för att själv kunna överleva. Och tack vare Susans otroliga insats- så tilldelades hon en hedersmedalj för hennes mod- av polisen i Portland- som hyllar hennes fantastiska vilja att leva. Efter attacken tillägnar Susan mycket tid- med att stötta andra brottsoffer- och hon hjälper dem med hur man överlever en attack- eller ett brott och hur man kan komma vidare- efter en sån situation- och hon är djupt engagerad i brottsstödjande arbete. Susan bytte namn från Kuhnhausen till Susan Walters- och hon fortsatte även att jobba som sjuksköterska på akutmottagningen. Och Susan har som sagt haft svårt att ta till sig när folk kallar henne för hjälte. Men hennes chef på sjukhuset förklarar för henne att- det är ingen som kallar henne för hjälte för att hon dödade den här mannen som attackerade henne- Utanför att folk vill tro att om de själva skulle hamna i en liknande situation så skulle även de kunna överleva. Och det var berättelsen om Susan Walters.
0: right at home. Go to pretty litter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Men wow, vilken historia. Ja, alltså folk är så imponerade över hur den här 51-åriga kvinnan lyckades stå emot den här attacken.
1: Ja, och man förstår ju henne att det här går emot hennes principer. Att liksom behöva ta ett liv. Och precis som chef säger så är det inte därför man tycker att hon är cool. För att hon dödade någon. Man tycker att hon är cool för att hon överlevde. Och hon hamnade i en situation som hon själv inte hade valt. Hennes exman hade valt den. Och den här lönnmördaren hade också
2: valt den. Och när hon... Först tog det uttag på honom så blev hon ju så skrämd och illa tillmod så släppte taget för att hon ville verkligen inte skada honom på allvar. Men till sist var det hennes enda utväg när hon fick det här nackgreppet och även då så sa hon ju till honom jag kan släppa. Om du bara säger vem som har skickat dig så ringer vi en ambulans. Ja och jag tror inte heller
1: att om han hade dragit från hennes hus när hon väl släppte första gången hon hade inte jagat efter honom. Och försökt döda dem på gatan. Hon är ju bara så här, ring polisen. Mm. Men han valde ju att stanna för att utföra sitt uppdrag och få sina pengar.
2: Mm, verkligen. Och vad Michael kanske inte var medveten om det att Susan hade fått regelbunden utbildning inom självförsvar via jobbet. För i och med att hon jobbar på akutmottagningen- så är det ofta att de blir bemötta- av kanske aggressiva eller farliga patienter. Så hon hade ju liksom stenkoll på hur man- håller fast någon eller trycker ner någon- och kan ja, försvara sig. Men jag tror att det var oväntat- för henne ganska kort.
1: Mm, och det gör det ju bara ännu coolare. Mm. Jag blir så trött på hennes ex som då ska ta livet av sig och skriver en lapp att allt han ville var att bli älskad.
2: Mm. Va? Ja, jag vet. Det är så irriterande. för han hade ju det. Han hade ju till och med en jättefin relation som han själv inte värnade om. Och Susan berättade det att För de hade ju bara separerat. Men dagen efter attacken, det var då hon lämnade in skilsmäss Ja, men
1: och... Jag blir så trött på att han utmanar sig själv till något offer som att så här, den här lappen om han hade lyckats ta ut av sig att det var liksom det man skulle se att det skulle vara hans sista ord som mm. att det vore synd om honom medan han då har anlitat någon för 50 000 dollar för att mörda sin exfru och hur får han det till att det ska bli synd om honom som att han vill ju bara bli älskad Men vänta, du behandlar henne som skit under 17 år du var typ nice ett år och sen, sen försöker du mörda din exfru och sen ska det vara synd om dig som om du vore ett offer.
2: Ja, jag bara tycker det är så bra att polisen han gripa honom innan han kunde ta den utvägen. Mm. Och även under deras förhållande när de testade den här parterapin så var det någonting som Susan initierade som han var helt ointresserad av. Så det var inte direkt som att hon inte hade försökt komma med lösningar och förbättra relationen. Utan han, det var först när hon ville separera som han var okej okay, jag kanske borde göra något.
1: Men det känns ju så klassiskt. Att så här har hon kämpat i så många år, i 17 år för deras relation. Och sen när hon väl är så här, nej, nej, alltså nu orkar inte jag med. Då kommer han och ska försöka lappa ihop det här. Och sen att han inte kan acceptera att att hon går vidare utan att han då ska anlita någon för att mörda henne.
2: Ja och sen så att han skyllade på att han ville ha kärlek för att det finns ett ekonomiskt motiv här. Han hade förlorat sitt jobb. Han hade fått ut pengar från huset om hon hade gått bort. Men en sak som Susan gjorde efter de separerade det var att hon skrev över sina... Jag vet inte om hur man säger men så här försäkringspremier eller hon skrev ett testament i alla fall. Så att om någonting skulle hända henne så hade hennes bror fått pengar och inte Michael. Och jag tror att han visste om det. Men då var det då till typ huset, var ju fortfarande någonting som de båda ägde. Så det är också sådär att han då ska skylla på att det är något kärleksmotiv, jag vet inte.
1: Mm. Och så att skilsmässan inte
2: hade gått igenom än. Nej, precis. Och sen var det ju skitjobbigt för Susan- att han fick så lågt straff. För inför att Michael skulle frias- så var hon ju jättenervös och jätterädd. Så hon skaffade ju sig ett vapen. Hon lärde sig skjuta och brukade öva på det. Och hon flyttade även in i ett annat hus- som hade en grusgång. Bara för att då tänkte hon att hon skulle- då i alla fall höra av någon närma sig huset. Och hon byggde även upp en plan för- hur de skulle göra om de försökte bryta sig in igen och hur hon skulle då kunna fly eller gömma sig så hon levde ju med en sån här ångest och skräck inför att han skulle komma ut för att det var ju ändå ett väldigt lågt straff
1: Ja och det här visar ju bara hur, alltså hur traumatiskt det här var för henne mm. att hon behövde tänka så här
2: Ja Men det är ju det hon hjälper andra brottsoffer idag att kanske kunna hantera och hur man tar sig ur en sån här traumatisk upplevelse. Mm, så fint. Och en sak som jag inte tog med om eh, gärningsmannen eh, Edward Huffey det är att det här var inte första gången han har varit involverad i beställningsmord. Utan i februari 1991 hade han nämligen anlitat en man att mörda sin då 39-åriga exflickvän. Och det beställningsmordet lyckades men Edvard, han dömdes till 20 års fängelse för det brottet. Men behövde bara sitta av nio år innan han blev frisläppt i november 2003. Så att han var inte en ängel heller. Så ja, det är kanske också lite tydligare bild av vad han är för typ av person.
1: Ja, för först tänkte jag lite så här, jag, för du pratade också om så här missbruksproblematik innan. Mm. Och då tänkte jag så här missbruk gör ju folk desperata och eh, desperata efter pengar och man kanske kan göra vad som helst men om han beställt ett mord på mm. sin ex flickvän som då gick igenom på men,
2: Ja men precis, gick enligt plan Ja som gick
1: enligt plan alltså det går liksom inte att försvara honom på något sätt han är ju han vet ju exakt vad han håller på med
2: Ja verkligen men man hade ju bara hoppats på att någon av de här andra männen som blev tillfrågade hade haft vett nog att ringa polisen eller i alla fall på något sätt varna Susan. För de var ju ändå medvetna om vad Michael planerade eller försökte få dem att göra.
1: Ja, sen så har jag ju en fördom om att Michael kanske frågar personer som är väldigt kriminella som absolut inte vill blanda in polisen. På något sätt. Men att de inte så får skicka ett anonymt brev eller bara skriva en lapp.
2: Eller hur? Det behöver inte vara svårare än så. Nej.
1: Och värsta fall så har de varnat i onödan.
2: Ja, precis. Men ja, det här var allt jag hade idag. Så tack igen för tipset Malin.
1: Så bra tips. Jättespännande fall.
2: Tack. Och nu är det ju midsommarvecka. Mm. Så vi får önska alla er som lyssnar en jätte, jättefin midsommarhelg.
1: Ja, hoppas det blir fint väder.
2: Mm. Så hörs vi igen nästa vecka. Och då är det säsongsavslutning. Ja, vi hörs då Hanny. Och tills dess så hittar ni oss på sociala medier, nära podd.
1: Och där kommer vi lägga ut bilder från dagens fall. Jag är så taggad på att
2: se Susan. Mm. Vi fixar det. Vi hörs nästa vecka. Puss, puss.